0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute der Teufel mit den drei goldenen Nasenhaaren. Es war einmal eine arme alte Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt. Die Gebar eines Sonntags aus Versehen ein Söhnlein. »Und weil es ein Näslein hatte, wie ein rosa Glücksschweinchen aus purem Lübecker Marzipan, und weil sein erster Atemzug wie ein süßes Grunzen klang, so war dem Kinde sagt, es werde im vierzehnten Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Da nannte die alte Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt, ihren Sohn liebevoll »Schnitzelsören« und hatte ihn gern wie eine Mutter in Kielgarden.« es trug sich zu, dass der König bald als italienischer Klempner verkleidet ins Dorf kam und als er die Leute fragte, was es Neues gebe, so antworteten sie.
1: Ja, gut, dass Sie fragen, Herr Fremder. Vorne in der Dorfstraße 12, da hat die Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt, ein rosa Glückskind mit Schweinsnase geboren. Aber es kommt noch besser. Unsere Hellseherin von Astro-TV hat dem Blütengeweiß sagt, wenn er mal 14 ist, dann heiratet der dem
0: hässlichen König seine schöne Tochter Bärbel. Der König, der ein böses Herz hatte und dem Überbringer der Nachricht für seine Frechheit am liebsten eine Vierteilung spendiert hätte, schluckte seinen Zorn herunter, ging zu der Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt, tat ganz freundlich und sagte...
1: »Liebe Frau, deren Namen heute keine mehr kennt, gebt mir eure Schnitzesörin, ich will ihn artgerecht unterbringen. Er soll bei mir gut haben. Er kriegt eine Playstation aus der pure Golde und zur Konfirmation eine Mopette.«
0: Anfangs weigerte sie sich. Da aber der italienische Klempner jede Menge Lire dafür bot und Kinderhandeln in Grimms Märchen sowieso an der Tagesordnung war, dachte sie... »Ach,
2: mein Schnitzesören scheint doch sowieso die Sonne aus dem Hinterschenken. Was soll schon schief
1: gehen?«
0: Und so willigte sie schweren Herzens ein und gab das Kind weg. Der König legte es in eine Amazon-Pappschachtel und ritt damit weiter, bis er zur kalten Nordsee kam. Da ließ er die Schachtel in Brunsbüttel-Düsterdeich in die Elbe plumpsen und dachte, »Viel Spaß beim Tauchen, du Spacko!
1: Grüß die Krabben! Jetzt hat sich's ausgekönigstochtert!
0: Die Schachtel aber ging wegen des vielen Verpackungsmaterials aus umweltfreundlichem Styropor nicht unter, sondern schwamm lustig schaukelnd auf den Wellen wie ein Päckchen Koks an der Küste Kolumbiens. Und es drang auch kein Tröpfchen Wasser zum Schnitzelsöhren hinein, so schwamm er bis kurz vor des Königs Schloss in St. Peter-Ording-Düsterdeich. Am Strand betrieb die alte Familie Hansen einen Verleih mit riesigen, ausgestopften Schwänen, die zu Tretbooten umgebaut waren. Bei einer Inspektionsfahrt konnte Heini, der jüngste Sohn der Familie, auf einmal nur noch im Kreise fahren und musste mit dem Ruderboot zum Strande geschleppt werden. Als sie das Schwanentretboot gemeinsam ins Trockendock hieften, da sahen sie, dass sich der Schnitzelsören um die rechte Antriebsschraube gewickelt hatte. Da wickelten sie ihn ab und zogen ihn groß. Vierzehn Jahre später gelüstete es dem König nach einem Ausflug mit einem Schwanentretboot. Und als er den königlichen Obolus zur Bootsmiete entrichtete, da erblickte er am Ufer einen Bengel mit einer Steckdosennase, der gerade von den Möwen gefüttert wurde. Der König fragte die Hansens,
1: »Na, kick mir, wer ist denn dat da? Ist das euer Schwein, äh, Kind?«
0: »Ach, wo?« Sprach da der Schwan-Tretbootverleiher Helmut Hansen. »Den
2: haben wir aus der Nordsee gefischt. Der hängt vor vierzehn Jahren mit seinem Amazonpaket in der Schiffsschraube von unserem schwan fest.
0: Da merkte König Uwe überbein der ungern gesehene, dass es niemand anderes als der Schnitzelsören war, mit dem er doch eigentlich die Fische gefüttert hatte. Der Schnitzelsören aber trat keck vor den König und sprach. Da
2: sind sie ja endlich. Ich warte hier und warte. Ich bin 14 und mitten in der Pubertät. Rücken
1: Sie sofort die versprochene Königstochter raus. Ja, jetzt mach mal halblang, erwiderte
0: der König Überbein.
1: Wir sind hier bei Grimms Märchen und nicht bei Märchenküsten Porsche.
0: Der Schnitzelsören reichte ihm sogleich das schriftliche Gutachten der Hellseherin von Astro-TV.
2: Also hier steht, dass ich mit 14 Rechtsanspruch auf die
1: Prinzessin Bärbel Überbein hab.
0: Und der König riss ihm das Papier aus den Händen und rief.
1: »Du Torfkopf, hättest mal das Kleingedruckte lesen sollen. So schnell geht das nämlich nicht, du!« »Hä, wieso?«
0: sagte da der schnitzelsören
1: »Was steht denn da?«
0: Doch der König hatte das Papier bereits zerkaut und teilweise heruntergeschluckt. Und er sprach,
1: »Also ich weiß ja, mit und bringt man mich, aber da stand, du musst vorerst noch dem Teufel drei goldene Nasenhaare ausreißen und zu mir bringen.«
2: »Hä, hey, das kann ja jeder sagen!«
0: maulte der schnitzel -Syren. Aber ohne das Gutachten der alten Hellseherin gingen ihm die Argumente aus. Also sprach er,
2: Ah, »Na gut, Challenge angenommen. Ich bin ja ein Ehrenmann. Ich bin schneller wieder da, als Sie Piep sagen können.« »Piep«,
0: sagte der König.
2: »Und jetzt?« »Ach man, das sagt man doch bloß so, Mann. Außerdem, niemand mag Klugscheiße. Also bis gleich.«
0: sprach der Schnitzel Sören und er machte sich auf den Weg zur holsten Hölle in Neumünster-Düsterdeich. Da freute sich König Uwe Überbein, der ungern Gesehene, wie sich nur das Böse freuen kann, und dachte bei sich,
1: »Der Teufel macht latzkaus aus dem Dösbandel!«
0: Auf dem Weg nach Neumünster-Düsterdeich kam Schnitzel Sören an das Märchendorf Breiholz-Düsterdeich. Von Weitem hörte er, wie sich die Dorfbewohner gegenseitig Tiernamen gaben und sich mit Hausutensilien bewaffen. Sie riefen,
2: »Du bist schuld!« »Nee, du!« »Du bist immer ein bisschen mehr schuld als ich!«
0: und sie konnten gar nicht mehr aufhören zu zanken. Als sie den schnitzelsören sahen, da fragten sie ihn, auf welches Handwerk er sich verstünde, und er sprach,
2: »Ja, oh, was soll ich sagen? Ich kann nichts, aber ich bin unterwegs zum Teufel!«
1: Oh, »Dich
0: schickt der Himmel!« riefen die Dorfbewohner.
1: »Bitte frag mal den Teufel, wer an allem schuld ist. Das ist eine Frage, die wahrlich nur der Teufel beantworten kann!«
0: Und sie fuhren fort, sich mit Kochutensilien zu verkloppen.
1: »Kein Ding wird gemacht!«
0: rief der Schnitzelsören fröhlich, doch ihn beachtete schon keiner mehr, weil ein jeder nach dem nächsten heransausenden Nudelholz Ausschau hielt, um sich noch rechtzeitig wegzuducken. Bald darauf kam der glückliche schnitzelsören an ein weiteres Märchendorf namens Norddorf-Düsterdeich. Da stand das Getreide so hoch wie der Wikingturm und die Obstbäume waren so lange nicht abgeerntet worden, dass nur noch Apfelmus in ihren Zweigen hing. Die Kartoffeln auf dem Felde waren so groß wie Hüpfbälle und spielten miteinander Mau-Mau, da niemand sie ausgrub, um sie zu essen. Auf dem Marktplatz des Dorfes fand eine große Diskussionsrunde in einem Stuhlkreis statt. Und obwohl die Dorfbewohner vor Hunger schon so dünn waren wie die Steuererklärung von Jeff Bezos, diskutierten sie kraftlos über den Sinn des Lebens.
2: Sammel einstellen«,
0: rief da der Schnitzelsören und sprang keck in ihre Mitte.
2: »Was sollt ihr denn für Hunger haken? Wollt ihr nicht mal die Ernte einfahren?«
0: »Oh, gleich«, sagte einer der Dorfbewohner Matt. »Oh, aber erst müssen wir hier nochmal ausdiskutieren, was der Sinn des Lebens ist. Sonst wissen wir ja gar nicht, wieso wir überhaupt irgendwas machen sollen. Weiß der Teufel, was der Sinn des Lebens ist?« »Ja, das trifft sich ja gut«, rief der Schnitzel
2: »Wenn ich nachher beim Teufel bin, kann ich ja gleich mal danach fragen, oder? Also macht's gut, ihr Plattfische!«
0: Einige Seemeilen vor der Holstenhölle stand eine kleine, schmuttlige Bratwurstbude. Auf dem Schild, das sich auf ihrem rostigen Dach knarzend im Wind wiegte, war zu lesen »Letzte Bratwurst vor der Holstenhölle« und »Extra feurig, Gott sei deiner armen Zunge gnädig«. Da bestellte sich der Schnitzelsöhren eine Bratwurst extra scharf mit Brötchen und Senf. Und als er wieder aufgehört hatte, unkontrolliert Feuer zu spucken, da sprach er
2: Ja! Hat wehgetan, Alter! Klein Moors! Da kann ich jetzt ja auch zum Teufel gehen!«
0: »Ach«, sprach der Bratwurstverkäufer, »wenn du schon zum Teufel gehst, dann frag ihn doch bitte mal, wann meine Schichtablösung kommt. Ich mache hier seit 34 Stunden drei Schichten am Tag und kann keine Bratwurst mehr sehen.«
2: »Ei, ei, Bratwurst, Heini«,
0: sprach der Schnitzelsöhren und marschierte frohen Mutes weiter Richtung Holstenhölle. An der Fassade der Holstenhölle angekommen, Sah auch schon ein Schild. Rechtsanwaltskanzlei Lucifer, Beelzebub, Teufel. Kaum eine halbe Stunde später gab ihn die rotierende Drehtüre im Eingang wieder frei und mit einem gehörigen Drehwurm und den Schlangenlinien taumelte er ins höllische Vorzimmer.
2: Haben Sie überhaupt einen Termin?
0: empfing ihn eine schrille Stimme. Und als sich die Schwaden aus Salpeter und Schwefel gelegt hatten, sah er eine nette alte Kaffeetante mit spitzen Hörnern, Ziegenaugen, einem rot lackierten Pferdefuß und einem grauen Dutt aus Stacheldraht. Und sie sprach.
2: Ich bin die Oma vom Teufel. Setz dich, nimm mir einen Keks.
0: Und sie reichte ihm eine Schale mit Mürbeteigplätzchen, die sie aus ganz frischen, armen Seelen gebacken hatte. Doch als der Schnitzelsöhren in das Gebäck beißen wollte, hörte er immer ein dünnes Stimmchen rufen. Hilfe! und da legte er die Kekse lieber wieder weg. Dann nahm er einen Schluck Kaffee aus der Kaffeetasse, doch er verbrannte sich gewaltig den Mund.
2: »Sorry, 4000 Grad! Das ist in der Hölle Standard!«
0: sprach da des Teufels Großmutter.
2: »Kann ich etwas für dich tun, solange mein missratener Enkel in den sozialen Medien auf Promotion-Tour ist?« »Ja, pass auf, ich brauche drei goldene Nasenhaare und ich hab drei Fragen, die nur der Teufel beantworten kann. Erstens, was der Sinn des Lebens...« Zweitens, wer ist an einem schuld? Und drittens, und wann kommt endlich die Ablösung vom Bratwurst, Heini?
0: Da sprach des Teufels Omi.
2: Also jeden anderen hätte ich schon in der Pfeife geraucht, mein Süßer. Aber irgendwie mag ich dich. Ich hör's schon rumpeln und puppeln. Der Teufel kommt gleich nach Hause. Hier, nimm den Stehlampenschirm als Mütze. Dann findet er dich nie, der Hirni. Äh, Hirni.
0: Als der Teufel nach Hause kam... Wart er misstrauisch und sprach, Ja, hier riecht's irgendwie, nach einer pupsenden Stehlampe, die extra scharfe Bratwurst gegessen hat. Doch dann legte er seinen Kopf in den Schoß seiner Großmutter und schlief ein. Alsbald riss die Oma dem Bösen ein goldenes Nasenhaar aus. Aua, Mensch Oma! rief der Teufel, Bist du doof oder was? Wieso reißt du mir Nasenhaar aus? Die Oma erwiderte,
2: »Na, weil du mit Nasenhaaren aussiehst wie ein Penner!«
0: und riss ihm die anderen zwei Haare gleich auch noch aus.
2: »Und nun mal was anderes!«
0: fragte die Omi.
2: »Was ist der Sinn des Lebens? Wer ist an allem schuld und, und wann kommt die Ablösung vom bratwurst -Heini?
0: »Okay«, sprach der Teufel müde. »Wenn du mich dann endlich pennen lässt, verrate ich's dir. Also, der Sinn des Lebens ist 42.« Schuld ist man immer selber. Und der Bratwurst Heini muss einfach bloß irgendwann seine Würstchenzangen im anderen Töffel in die Hand drücken. Sonst steht er in hundert Jahren immer noch da. Und jetzt gute Nacht, Omi. Als der Teufel ausgeschlafen war, eilte er fort, um im Internet erfundene Nachrichten zu verbreiten. Wie die Luft rein war und der Schnitzelsöhren wieder unterm Lampenschirmer vorkam, da traf die vergessliche Teufelsgroßmutter vor Schreck der Schlag. Und sie sank tot zu Boden, wie im Tatort mit Jan-Josef Liefers. Der Schnitzelsöhren sah noch, wie zwei kleine Englein ihre zappelnde Seele, die sich mit Händen und Füßen wehrte, ins Himmelreich schleppten. Dann machte er sich fröhlich mit den drei goldenen Nasenhaaren des Teufels auf den Nachhauseweg. Als er an das Dorf Nordhof düsterreich kam, da versammelten sich die Bewohner sogleich auf dem Marktplatz. Der Schnitzelsöhren sprach,
2: »Also der Teufel hat mir verraten, was der Sinn des Lebens ist.« »Der Sinn des Lebens ist ähm,
1: 42.« Hurro!
0: riefen die Bürger.
1: »Was für ein toller Sinn des Lebens! Den
0: nehmen wir!« Und sie beluden den Schnitzelsören mit einem Esel voller güldenem Tinef und wertvollem Plunder und winkten ihm zum Abschied. Am Dorfe Breiholz-Düsterdeich angekommen, versammelten sich wieder alle Bewohner und sahen ihn mit großen, fragenden Augen an. Der Schnitzelsören räusperte sich und sprach
2: »Ich weiß jetzt, wer an einem schuld ist.« der Teufel hat's mir verraten. Ja, man ist es immer selber, ne? Am besten fasst ihr euch alle mal an die eigene Nase.
0: Danach herrschte auf dem Marktplatz ein langes, peinliches Schweigen. Das ging über in ein Murren, Knurren und Grollen. Und hast du ihn nicht gesehen, prügelten die Breiholzer den armen Sören zum Tor hinaus, denn jede Antwort wäre ihnen lieber gewesen als diese. Als er nun nach Hause zu König Uwe Überbein, dem ungern Gesehenen, kam, da überreichte er dem König die drei goldenen Nasenhaare des Teufels, die er unter dem Mikroskop kunstvoll zu einem Zopf geflochten hatte. Dann warf er sich die Prinzessin Bärbel über die Schulter und wollte schon gehen, doch der König fragte,
1: oh, »Sag mal, mein guter Schwiegersohn, wo hast du denn den ganzen wertvollen Tinef auf dem Esel her? Ist irgendwo Räumungsverkauf?«
0: Da sprach der Schnitzelsöhren.
2: Auch du, davon kannst du haben, was du willst. Echt, geh einfach zur letzten Bratwurstbude vor der Holstenhölle und lass dir vom Bratwurst-Heini seinen größten Schatz geben.«
0: Da sprang König Uwe über Bein der Ungern-Gesehene auf sein Dienstmoped und knatterte mit klappernden Hufen geradewegs zur letzten Bratwurstbude vor der Holstenhölle. Und er sprach zum Bratwurst-Heini.
1: »Mir wurde geweissagt, ich bekäme von dir deinen größten Schatz.«
0: Der Bratwurst-Heini aber dachte nicht anders, als das seine Ablösung gekommen war und erreichte dem König die Grillzange aus funkelndem Edelstahl. Mit dem Ruf »Ich bin frei!“ rannte er im Hopserlauf in den Sonnenuntergang und wurde Veganer. Der König aber nun musste von früh bis spät Würstchen wenden, als Strafe für seine Bosheit. Schnitzelsören heiratete Prinzessin Bärbel Überbein und wurde selbst König. Die Bewohner des Dorfes Breiholz-Düsterdeich waren glücklich – weil für sie nun endgültig feststand, dass der König an einem schuld war und auf keinen Fall sie selbst. Die Bewohner des Dorfes Norddorf-Düsterdeich merkten bald, dass der Lebenssinn 42 irgendwie überhaupt keinen praktischen Nutzen hatte und es die beste Idee war, gar nicht mehr über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und so war die ganze schleswig-holsteinische Märchenküste glücklich und zufrieden und alle lebten in Saus und Braus bis zum Klimawandel und manche leben vielleicht sogar jetzt noch. Und bis heute ist es an der schleswig-holsteinischen Märchenküste ein guter Brauch, dass ein Teil der Bewohner nach irgendeinem Sinn und ein anderer Teil nach einem Schuldigen sucht. Und das, liebe Kinder, wird sich wohl niemals ändern. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.